0: 六月十六日，马克·米勒维尼东良大师精华解读。今天呢是第七十四集。上一集我们讲到了这个关于均线啊，它的这个在买入的时候啊，回调均线处是否买进的问题。这一集我们来看一下，这个问题是关于为盈利的这个持仓啊加码，你们有哪些建议？米勒维尼回答：我并不太主张为盈利的部位加码，我会优先考虑在最好的时机买入。并且以最适当的规模直接建立完整的仓位。如果开始建立的持仓小于我的常规的规模，那么当另一个低风险的入场点出现的时候，我会加码。我常常在早盘的时候建立持仓。当股价在收盘之前15到30分钟显示强势，我会把这个持仓的这个风险啊，风险偏好提高到完整的这个规模。第二位 d a v e r e e n 取决于我第一次买进之后的价格的表现。如果随后出现了理想的成交量，我可能会加码；如果价格停滞，并且收盘的时候走势疲弱，成交量也提振不起来，那么就没有加码的必要。只有当持仓已经获利了，我才会考虑加码。啊 d a v e r e e n 的这个这个观点很很直观啊，就是的盈利，我这笔的盈利不盈利，我不会加的。想要得到良好的表现，其实你在一年当中仅仅需要一只或两只真正好的股票。不过你必须处理得当啊！大家听到了吧 d a v i 讲的，其实你不需要很多啊，一年当中你只需要一只到两只。嗯，比如说下半年，下半年我们的目标没超过三只。这个，所以那天我跟朋友开玩笑啊，这个就这次出去的时候，我讲我说。这几年我们一直都有一个愿望啊，都想说能不能一年不要超过五只，这其中就包括在一八年我这个做复盘以后，一八年的四季度开始买入的啊，山东药波在一九年之后我们做复盘去反省啊，这这笔交易，嗯、呃，我就觉得一种就是你说跳蚤，我们不是跳蚤啊，我们其实介于大象和跳蚤当中这种这种这种风格，目前啊，但是我觉得还不够。就说还不满意，那我觉得我们整个的风格当中能不能再大幅度的加重大象的这种比重，更多的减少一些跳蚤的这种表现。但是很好的一个契机是今年的这个行情来临以后，在年初我们有一个预判，包括核心资产的暴跌，当然最近在反弹啊。之后让我们整个去展望整个下半年啊，其实这个展望是从三月份以后开始的，四月初吧，我们基本上得出结论了。那么下半年给我们提供的这种机会啊。刚才我在这个欧洲杯与股市那个节目当中也也也提了几句，给了我们一个很好的契机，什么呢？就是不要频繁的操作，就是我们把精挑细选的很少数量的股票，刚才戴维瑞讲一年一只到两只足够了，我们用这个来用拉长时间，啊，去跑赢市场的平均收益，跑赢我们身边的很多的竞争的对手。所以整个的风格的修正和转变，我觉得实际上是下半年整个的这个行，我们展望啊，呃，因为还没进入嘛，六月份还没结束嘛。但是我们展望的话，嗯，其实给了我们一个很好的机会。继续，第一次上涨之后形成新的底部，你就可以加码；后续一旦再形成新的底部，你也可以继续增加规模。大家看啊，它这点跟米勒维尼、米诺维尼是有区别的啊。他认为只要一个底部、一个合适健康的底部形成，它是可以加码的。如果遇上较长的这个价格的走势，你可以让这只股票的持仓规模扩大到投资组合的 20% 到 25% 这类规模的持仓，只可以在价格上涨的过程中加码。每一次形成的新的底部，就持续埋入一些。第三位，丹·张格尔。为赚钱的部位，啊，这个价码基本上提高了平均成本价格。一旦股票因为被这个降降级啊，这个性，这个评级的、啊、被降，或者进行二次发行而暴跌，我可能瞬间啊就淹死了。他这里的原话写的是这个溺亡啊，溺水了，淹死了。如果量价的这个条件理想，那么就在。枢纽这个区域啊，或者稍高的位置买进，然后乘着涨势抱牢你的持仓，随着价格和成交量的上涨而分批卖出。市场必定渴求某只股票，才会以巨大的成交量不断的推升股价。碰到这类股票时，我会在突破时大量买进，然后暂停几天之后再考虑加码。第四位，马克里奇二世。我认为，除非你成功的执行了几次，否则无法真正体会到当中的重要性。面对几乎所有的情景的时候，大多数人因为天性使然，总是倾向于保守。当你以便宜的价格拥有了某些东西之后，一旦想要较高一点的价格买进更多的时候，你就会开始觉得不对劲儿。你心里会这么想：只要有机会，我会趁低价时买入更多。以我的交易来说，如果我等价格回跌到我当初的入场点，甚至降到更低的时候，才考虑买入更多。那么我必定消除了所有的好持仓，而最终加码的都是烂持仓。你必须事先对概念有所了解，并且持续操作过几次，才能够让这个概念真正渗入你的思维之中。我所说的概念是，在不会明显增加风险的情况下，对持仓进行金字塔式的加码，利用你的利润。作为资金买进更多的股票，而同时把整体的风险报酬比率往正的方向扭转，这个是第四位啊，马克里奇老师。这个我谈到我的看法了。这个第一位很鲜明啊，他一般不太加码。第二位戴维任就是讲，只要有合适的啊底部形成，我就会加码啊，他比第一位灵活一些。第四位基本上和戴维任的这个观点是相类似的。实战当中呢，我我是倾向于加码的。这个在盈利的这个状况下啊，加码。但是最后一位刚才提到一个问题，就是后期股价回撤的问题怎么去对待？我举个例子啊，比如说今年的，呃，在此之前的这个操作，我们遇到过这样的问题啊。那我有一个基本的这个原则，就是它不去这个跌破我们的成本的情况下啊，我会考虑加码。啊，你比如说最近也是这样的。那其实也分了几批，因为我们最重的一批，其实第一次已经基本上，呃，都已经入场了啊。那个侦查性的，其实第一天的基本上就是侦查性的吧，随后就快速的几乎是打满了，啊，基本上是打满了，啊，都已经，呃，基本上是满仓的这种状态了。那后期它也有回落，对吧？回落过程中也有加，但是那个加的比例就可以忽略不计了啊，因为占总的。仓位的这个比例就太低，但是呢，我想说加的这个成本啊，加的成本还是明显的高于我们这个主要的啊最重的这个持仓的平均的这个成本，明显还是比它高的嘛。我想讲的意思是，如果比它低，我举个例子啊，比如说我们是五十七块入场的，第一次的这个主要的仓位的这个入场啊，就是平均了以后，可能大大概大约在五十七元，那后期它回落到五十五元。啊，如果有这样的机会的话，我其实不主张加码的。反过来，在57元之上，啊， 5 8元、59元、60元，它可能哪怕上涨一个阶段有回落，我只要判断它的走势正常的情况下，我都会考虑加码。所以我，我但是我不太会去，或者说我这一年越来越不愿意去，在低于57元的位置去加码。这个做法跟价值投资是有区别的，对吧？是有区别的。所以这点啊，大家我觉得结合各自的风格啊，去去这个体会一下啊，这一点内容。好了，我们今天的这一期的内容啊，就到这里。